0: Olá pessoal, a gente está junto para mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é um projeto de extensão gerenciado pelo GETIC, o Grupo de Tecnologias de Informação Aplicadas à Ciência, da Unipampa Campus Uruguaiana, diretamente fronteira com a Argentina. Eu sou o Michel, professor de Imunologia e Genética. Comigo hoje o Dani. E
1: aí, pessoal, aqui é o Daniel, acadêmico de farmácia. É um prazer estar nesse programa mais uma vez. A Pamela.
2: Olá pessoal, aqui é a Pamela, acadêmica de curso de farmácia e apaixonada por ciência. E a Natália. Oi,
3: oi, gente. Aqui é a Natália, acadêmica do curso de farmácia. Pessoal, vocês que
0: nos acompanham devem lembrar que há talvez um ou dois programas atrás, a gente conversou sobre fotografia como hobby. E naquele programa a gente prometeu para vocês que a gente ia voltar no assunto que era fotografia analógica que era um assunto totalmente diferente daquilo que a gente conversou naquele dia. Pois então, a gente vai cumprir a nossa promessa. E para falar sobre isso, a gente está recebendo de novo o Jamerson Pinheiro, diretamente de Curitiba, mas está trazendo um reforço de peso. Hoje a gente também está recebendo o Vitor Lopes Leite, que é do Lab Lab Analógica, também diretamente de Curitiba. Pessoal, obrigadão pela presença de vocês, é um prazer ter vocês
4: aqui com a gente.
5: A gente que agradece, quer se apresentar primeiro, Jean?
4: Pode ser, então vamos. E aí, pessoal, aqui é o Jean, é, obrigado por me receber de novo, e eu queria dizer que eu guardo meus filmes na geladeira.
5: <risos> Olha, aprendemos alguma coisa já. Bom, eu sou o Victor, é, eu sou designer de formação, mas laboratorista de profissão há alguns anos, designer há mais de 10, laboratorista profissionalmente há uns... 3 quatro anos, mais ou menos. Vamos conversar hoje sobre fotografia analógica. Acho que eu tenho bastante experiência na parte técnica da fotografia e o Jean tem mais experiência na composição, na fotografia, como na parte mais artística da fotografia. Então, acho que é legal que a gente consegue unir a parte visual, a parte artística e a parte química por trás da fotografia analógica.
0: Então, pessoal, eu quero começar perguntando... Talvez uma grande curiosidade que o pessoal tenha. Por que fotografia analógica em 2020? A fotografia analógica ainda está viva nos nossos dias atuais?
4: Quer, quer que eu comece, cara? Vou puxar então.
5: Beleza, vai puxando e eu vou complementando.
4: Cara, eu como é, usuário fotógrafo, é, usuário é ótimo, né? É um químico, então vamos lá.
1: Não, ele já começou parecendo craque
4: É, eu como, eu como fotógrafo, então, vamos por aí, né? eu não tive muito contato com fotografia analógica até 2017 é, e aí até é estranho falar isso porque normalmente as pessoas têm aquele contato com a família a câmera da família né, e tal é, quando a gente é criança eu tenho uma vaga lembrança assim, da câmera da família mas não era uma câmera que eu podia pegar e brincar e ficar tirando foto, até porque não é barato até hoje fotografia analógica, né? Mas eu tenho essa vaga lembrança. para mim, a fotografia começou em 2017, quando eu comprei a minha primeira câmera analógica, que, por sinal, a pessoa que me vendeu, vendeu ela como objeto de decoração, só por curiosidade. E aí... É, ela tava funcionando e eu comecei a buscar, cara. Então, para mim, eu, eu tenho visto a fotografia analógica cada vez mais atual, na verdade, e não como algo do passado que tá sendo, tá sendo resgatado. para mim, é algo vivo mesmo, sabe? E, e em termos de linguagem, é algo que conversa muito com o que a gente tem hoje, sabe?
5: É, eu, eu vejo algumas frentes assim do porquê a fotografia analógica tá viva e principalmente porque a fotografia analógica está se popularizando novamente. Uh, quando a gente vai da parte mais técnica, assim, infelizmente ou felizmente, o, o sensor digital das câmeras digitais das mais. Profissionais possível, das câmeras de 40, 50 mil reais digitais, não conseguem ter um alcance dinâmico que é um termo um pouco técnico, mas para quem é leigo é a capacidade da gente é, ter informação nas baixas e nas altas luzes não só naquilo que a gente está fotometrando então a fotografia analógica te dá um alcance dinâmico muito maior, ela consegue se assemelhar mais ao que você vê do, com o olho humano, né? do que uh, o que o sensor digital consegue captar. Então, dessa forma mais técnica, tem gente que hoje continua fotografando na analógica para ter esse alcance, para ter essa capacidade de mais informação, de mais informação de imagem mesmo, né? Tem o pessoal que nunca fotografou, que nunca não, né? Mas que não, não pegou a, a fotografia analógica, quando a fotografia analógica a gente chamava apenas de fotografia, né? Uh, eu, por exemplo, tenho 29 anos, então eu peguei o final da fotografia analógica na minha infância, né, então tem gente que não pegou e quer se aventurar nisso pela experiência, e isso é um negócio muito legal, pela experiência só de, de ter uma, um, uma outra relação com a fotografia, então esse é um segundo ponto, um terceiro ponto, eu acho que é o ponto da reeducação da fotografia para quem é fotógrafo digital para quem é, às vezes, até da era do celular já, né é, unicamente, porque hoje boa parte dos, do, das pessoas não tem uma, uma câmera digital, usa uma câmera dos celulares. Então, para esse tipo de gente que costuma, costumava ou costuma como eu, quando pega uma digital, metralhar, faz, para fazer uma cena, tira 50 fotos para escolher uma, a fotografia analógica reduz a gente a pensar bem antes de fazer um clique. Por vários motivos, principalmente porque você tem numa, no filme 135, ou popularmente conhecido como filme 35mm, aquele mais comum da bobininha de lata, você vai ter ali no máximo 36 poses. Então você tem que pensar bem quando você vai clicar uma foto. Além disso, tem o preço né, que o filme tem, a revelação tem. Então essa questão de, da reeducação da fotografia analógica para a fotografia no geral, de você construir uma composição antes de clicar, é algo que eu vejo como um dos maiores benefícios de quem já é fotógrafo ou amador na fotografia, analógica, na fotografia digital desculpa, e vai se aventurar na analógica. Então tem várias frentes que eu acho que fazem sentido ainda hoje a gente fotografar com, com filme. E é algo que vem crescendo exponencialmente, principalmente nos últimos dois anos. Né? A procura vem aumentado, marcas que já não fabricavam filmes novos né? Só fabricavam alguns filmes como a Kodak, a Fuji, a Ilford, a Foma e a Arista São cinco marcas que eu citei que são marcas que nunca pararam de fabricar filme Lançaram filmes nos últimos 12 a 15 meses, assim, filmes novos, né? Então isso demonstra que a coisa está crescendo bastante.
4: Só para dar um exemplo de como a fotografia analógica é, tem uma qualidade que é difícil ou não tem como chegar praticamente no digital, o cinema até hoje ainda usa película né? para filmagens, é, não abandonaram totalmente. Óbvio que muita coisa é, é filmada já no digital. Mas a, a película ainda está muito viva aí no cinema
2: E Vitor ou Jean, vocês comentaram antes que uma das vantagens da fotografia analógica É a questão de que faz o fotógrafo pensar antes de tirar a foto, né? Quais ah. seriam outras vantagens e desvantagens desse tipo de fotografia?
5: Olha, eu acho que nesse ponto o Jean acho, pode contribuir um pouco mais do que eu Com
4: as vantagens ou as
5: desvantagens?
4: Começa por onde?
5: Eu acho cara, que o que, que a gente aprende, assim, com a, com a fotografia analógica? Cara, vantagens, além da qualidade,
4: eu acho que o aprendizado é muito grande, como o Victor falou. É bom você ter uma base já na fotografia, se você vai começar hoje, na fotografia digital, até para você não construir todo o aprendizado só na fotografia analógica, que isso vai levar muito mais tempo e tal. É, mas o salto de aprendizado na fotografia analógica, é muito maior, é uma curva exponencial, assim, Para quem tá aprendendo fotografia, mesmo que por hobby. É, você se aventura um pouco mais na questão técnica, só que é, é motivador, assim, ao mesmo tempo, de aprender, sabe? É, é diferente o sentimento. É, e essa é uma das vantagens, é, se tiver que sair um pouco aí da, é, sem falar na qualidade, eu acho que o aprendizado, isso traz um ganho muito grande. Outra coisa que eu vejo, é, e aí é por experiência própria, é a valorização da foto que você faz, assim, valorização e satisfação pessoal mesmo, sabe? Porque quando você faz uma foto com, é, com qualquer equipamento digital, normalmente você faz muitas fotos. Quando você faz com analógico, é, tem duas frentes aí. Uma delas é que você pensa antes de fazer a foto é, porque você tem um número limitado de fotos por filme que você pode é, fazer, então você não sai descarregando aí suas fotos. Então você pensa um pouco mais daqui, é, naquela foto que você vai fazer e, por outro lado, como você não tem é, a visão já da foto, como no digital, você é, consegue aproveitar melhor o ambiente assim, do, 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 que você está ali é, seja, sei lá, por exemplo você está fazendo uma viagem você aproveita mais o ambiente do que ficar tirando foto e olhando no visor para ver como que a foto ficou ou se você está com sua família seus amigos, tem esse lado assim também que é para mim uma vantagem da fotografia desvantagem da fotografia tem um pouquinho da analógica, tem um pouco do, do desafio aí de você é, aprender mais a parte técnica, mas nesse sentido eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens, é, e tem um custo maior, obviamente, porque você precisa comprar filme, você tem o custo da revelação, mas que, na minha opinião, ele, ele se paga por esses, por esses pontos positivos, é, e, e disparado, assim, ele se paga. É, se tiver alguma desvantagem para falar da, da fotografia analógica, é difícil falar em desvantagem da fotografia analógica. É, até fazendo um gancho com a, com a pergunta anterior, mas é, um desafio, vamos colocar assim, da fotografia analógica é você ter é, você conseguir revelar é, ou você ter alguém que revele com uma qualidade legal. Eu quando eu comecei eu tinha uma certa frustração porque é, as minhas fotos não ficavam tão, é, tão legais, assim, depois de reveladas. É, e aí você começa a buscar quem, quem faça isso de uma forma bacana para você, se você tiver paciência ou quiser aprender. Foi aí que eu conheci o Lab Lab, inclusive, e comecei, é, 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 me tornei cliente, né, do, do Vitor. Mas é, é essa, 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 esse desafio, vamos colocar assim, de você é, conseguir... É converter a foto e tal, tem, tem essa busca aí também. Outra coisa é você encontrar equipamento, hoje em dia é um pouquinho difícil você encontrar equipamento, tem é, que garimpar, tem que ir em mercado das pulgas, ebay, internet, mercado livre, grupo de whatsapp, grupo de facebook, enfim, qualquer coisa nesse sentido, mas também por outro lado tem o, o, a satisfação pessoal aí de você encontrar um equipamento legal que está funcionando, e aí mais uma vantagem é o preço. É, de um lado, você tem a desvantagem de é, precisar gastar uma grana toda vez que você vai comprar filme, revelar e tudo mais, mas o preço de uma câmera, e o Victor pode me, me corrigir até ou falar melhor do que eu, o preço de uma câmera que entrega com uma qualidade de filme 135 no analógico, é, se você comprar uma câmera que chegue perto disso no digital, você vai gastar um valor que você pode comprar filme quase que para a vida inteira então tem essa, pro, é, tem essa proporção aí também
5: sim é, um negócio muito interessante que o Jean falou e que eu quero reforçar é essa questão de que na fotografia analógica você tem que entender você tem que entender de fato mais o que está acontecendo ali e a fotografia analógica te permite mais entender o que é um obturador o que é a abertura da lente, como as coisas funcionam porque, bom, ela, a estrutura que a gente tem numa uma câmera digital, de uma câmera analógica, é a mesma, assim, né? a diferença prática mesmo é que no lugar de um sensor digital você vai ter um filme, o sensor da câmera analógica é o próprio filme, mas ali você tem que entender tudo certinho como funciona, não tem um, geralmente, né, não tem um modo simplesmente automático que você vai disparando e, né, livremente, depois ver o resultado, o resultado vai estar sempre bom, na câmera analógica não é bem assim, então você tem que, é, é, a câmera analógica te força a entender mais o, a estrutura, o funcionamento, e você acaba entendendo de, né, consecutivamente melhor como a fotografia funciona. Então, eu acho que esse aprendizado é muito legal, é muito importante para a fotografia no geral. No analógico, você tem que entender o que está acontecendo. Uma coisa que o Jean falou também, até que ele deixou aí a, a pergunta, é exatamente isso. É, dou sempre um exemplo assim. É, com um o scanner que a gente tem, a gente tem um scanner aqui que é a referência mundial de scanners para filme 135, que é o filme da bobininha de metal, né, aquele clássico. A gente consegue uma resolução de 24 megapixels, né, fazendo uma ponte direto. Isso dá para você imprimir aproximadamente 50 centímetros de largura. Uma foto horizontal, né, uma foto paisagem, você consegue imprimir em 53 centímetros em 300 dpi ou seja uh, eu tenho uma câmera digital boa assim né que é uma não é das, das mais topo de linha que é uma Canon 70D ela me entrega esses mesmos 24 megapixels isso a gente está falando no filme mais convencional então aí a gente tem um, um pau a pau e se a gente for ver uma câmera como essa deve estar tá custando hoje uns R$ quatro mil reais né uma digital dessa para eu fazer uma foto uma, eu comprar uma câmera analógica é, profissional das, das melhores, assim às vezes com uma lente eu vou pagar uns 800 reais. Então, se você quiser, claro, ser um ter uma câmera muito, muito, muito as mais caras do mundo, você pode pagar até 50 mil reais. Uma laica mas uma câmera, por exemplo, manicon Nikon F3, que é a câmera que eu uso no meu dia a dia, eu tenho é, três dela porque é uma câmera que eu uso muito. É uma câmera que é o um sonho de consumo de muitos fotógrafos que estão começando e você encontra por na faixa dos mil reais. Então dá para ter uma ideia como uma câmera topo de linha, você paga mil reais, enquanto na digital uma topo de linha, de verdade, sei lá, uma 1DX, você vai pagar 40, 45 mil reais. E aí a gente... o que eu dei o um exemplo do mais comum. E a gente tem um segundo tipo de filme, para quem não está familiarizado, que é o filme 120, né? O filme 120, ele é o filme que a gente usava naquelas câmeras antigas, como as Rolleiflex, que você olha por cima e tudo mais, e é o formato que a gente chama de médio formato. Ele é um filme maior, ou seja, o fotograma, né, a foto no negativo vai ser maior e, consecutivamente, a gente vai ter mais resolução. Uh, no scanner cilíndrico, como é um scanner que eu tenho aqui, nesse filme, se a gente fizer uma foto quadrada, a gente tem um equivalente a 327 megapixels a gente fizer uma chapa, que é uma chapa 4 x 5 mega é, 4 por 5 polegadas, né, uma fotografia que a gente chama fotografia grande formato, eu consigo ter uma resolução equivalente a 470 megapixels. É, isso é impensável numa digital. Né? Então, quando a gente começa a falar em médio formato, as coisas ficam mais absurdas, mais absurdas ainda, né? Existe câmera médio formato? Uh, digital, as próprias Hasselblah di, é, digital, né, completamente digitais, Então hoje na casa uns 80, 90 mil reais uma câmera. Uma Hasselblah mesmo analógica, que é o sonho de consumo de muita gente, né, você vai pagar uns 4 mil reais, mas com 800 até 1.500 reais você compra uma ótima câmera médio formato. Então dá pra gente ter uma correlação aí de como as coisas são absurdas quando a gente fala em equipamento. É claro, como o Já falou e eu vou reforçar, na analógica você vai gastar com filmes, você vai gastar com revelação e tudo mais. Mas as coisas meio que se pagam e quando a gente fala em qualidade, é... quando a gente vai ainda principalmente pro médio formato, aí a gente consegue falar que em resolução, a analógica ainda está na frente. E eu aqui quero reforçar que eu não sou nenhum tipo de purista que acha que fotografia analógica é melhor que a digital, não. Muito pelo contrário, eu vejo benefícios, muitos benefícios na fotografia analógica e vejo muitos benefícios na fotografia digital. Eu não acho que uma tem que brigar com a outra, as duas têm a sua função e as duas têm a sua utilidade. Tanto é que para digitalizar no dia a dia os filmes médio formato, para quem quer postar no Instagram, imprimir numa qualidade, sei lá, do tamanho de um A3 eu faço uma digitalização usando uma câmera digital. Então eu pego a minha, minha, 7, minha 70D para fotografar, refotografar, num esquema bem profissional, assim, mas para refotografar um negativo e aí tratar. Então a digital e a analógica hoje andam juntas, né? não, não são totalmente é, autônomas. E é importante também frisar que o padrão hoje em dia é que a gente revele as fotos... Desculpa, revele o filme e digitalize as fotos. Então, pouquíssimas pessoas acabam imprimindo as fotos. Então, o padrão hoje é a gente recebe um filme, revela esse filme, né, processa ele quimicamente para ter o negativo e a partir do negativo a gente digitaliza as fotos e as pessoas recebem essas digitalizações. Então, esse é o padrão hoje. A gente recebe o filme e devolve para a pessoa, tira de negativo e as, um link para ela baixar as fotos.
3: Meninos. Eu fui uma das pessoas que não pegou a fase da fotografia analógica, né? Vocês poderiam me explicar como funciona uma câmera analógica?
5: Que aí você, Jean, ou foi eu?
4: Nossa, essa eu vou passar bonito. Não, tô, eu posso... Pô, vamos fazer assim, eu vou tentar e aí você me corrige, pode ser? Beleza. Tá, vou... Vamos lá, vou fazer um comparativo. A, a fotografia digital a câmera tem um sensor tá é, esse é o princípio básico eu acho onde elas diferem mais assim é, ela tem um sensor e, e independente se ela é uma câmera dslr que tem espelhos ou se é uma mirrorless, enfim ela funciona por causa do sensor que capta a luz a informação que entra enfim ela converte na foto na na fotografia analógica a câmera ela não tem o um sensor ou melhor, o sensor dela é o filme, tanto que se você olhar a câmera como, sem o filme, ela tem um buraco, ela tem a cortininha que quando você dispara, ele abre e você vê através da lente, não, não tem nada ali. Então, o filme, ele é o sensor da câmera analógica e isso tem uma série de implicações e possibilidades como, por exemplo, você escolher o tipo de filme para o tipo de situação, ou com características que você gosta mais, ISOs diferentes, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas, basicamente, o que difere elas é, é isso. E aí, a câmera analógica ela funciona como... É, ela é uma caixa fotográfica, a luz entra pela, pela lente projeta no filme e grava é, ela fica exposta pelo tempo que você programou ali na velocidade do obturador é, com a quantidade de luz que você configurou também a luz é projetada no filme e grava ali a tua foto depois você vai colocar ele de volta para a bobina para ele não pegar mais luz porque o filme ele é fotossensível se ele pegar mais luz aí é aquela situação desagradável que a gente fala que queimou o filme porque ele ele pegou luz mais do que ele deveria
5: Bom, é, é difícil a gente explicar uma, um equipamento por áudio, né? sem mostrar, porque dá vontade de sair mostrando um monte de coisa para explicar. Mas é como o falou, a estrutura de uma câmera tanto digital DSLR como uma SLR é, são praticamente idênticas, né? a estrutura da câmera é idêntica. O termo né, SLR ou DSLR é Single Lens Reflex ou Digital Single Lens Reflex. Single Lens Reflex por quê? Porque é uma câmera de uma lente só. Uh, reflex, reflex por quê? Porque tem um espelho ali no meio e esse espelho serve para que a gente enquadre, né? O que a gente olha no visor da câmera, quando a gente olha, nos, nas, na maior parte das câmeras tem visor, né? Uh, o que você olha na, no visor é um, uma imagem que está sendo refletida várias vezes, um prisma, que a gente chama de pentaprisma, e essa imagem está vindo da lente. Então a imagem, entra pela, né, a imagem entra pela lente, bate naquele espelho que fica na diagonal, joga para cima da câmera, é, aí ele é, ele é processado, vamos dizer assim, por esses reflexos, nesse pentaprisma, e você vê a imagem. E aí tem as mirrorless, as mirrorless... Né, as mirrorless literalmente são câmeras sem espelho, então essas câmeras não tem pentaprismo. O que você está vendo no visor, quando é que elas têm visor, é uma imagem digital, então aquele sensor está sempre aberto. Uh, e aí quando você faz uma foto, o que acontece é, a cortina se fecha, e aí sim ela vai se abrir e se fechar novamente. Então, isso tanto faz para câmera analógica ou digital, a câmera em si ela tem uma uma função muito simples, que é abrir uma cortina e fechar uma cortina. Ela abre uma folha de cortina, fica uma exposição do tempo que você programou e fecha outra, outra folha. Isso tanto digital quanto analógico. Então a câmera é simplesmente uma caixa interruptora de luz. E o que faz a, a imagem é a projeção da lente. Tanto é que... É uma experiência muito simples, muito boba, mas que é, Às vezes eu mostro para as pessoas. Você pega a sua lente da sua câmera, desencaixa ela e, sei lá, é, projeta, coloca a mão assim, mais ou menos a uma distância que seria do sensor. Vamos dizer assim, os dois dedos. Você vê a imagem sendo projetada ali. Você pega uma lente, você projeta com a sua lente a imagem ah, em qualquer superfície. Principalmente se você está assim numa luz, não, né, um ambiente muito aberto você consegue projetar a, a, a lâmpada do seu teto na sua mesa, se você tiver com a lente, a é uns dois dedos assim da, da, da mesa. Então, é um jeito simples de entender como as coisas funcionam de forma física.
1: Por isso, é seguinte, a gente já deu uma falada, né, sobre a diferença da fotografia para outra, da digital para analógica, uh, já falou mais ou menos como funciona a câmera analógica, mas e aí depois que eu tirei minhas fotos, ah, tá aquela coisa mais linda... E eu preciso revelar isso aí. Como é que funciona? Como é que é o processo da revelação do filme analógico?
5: Vamos lá. Bom, o, a estrutura, primeiro é legal a gente entender como que o filme funciona de uma forma muito especial, né? Falando bem por cima assim. A, a estrutura do filme, ela de certa forma lembra a estrutura do sensor digital. O filme ele, um filme, por exemplo, um filme colorido negativo mais comum, aquele filme que depois que a gente revela ele fica laranjão assim. Ele tem ali várias camadas com várias funções, mas as principais camadas são uma camada sensível à luz verde, sensível à luz azul e sensível à luz vermelha, que é que nem um monitor, né? O um monitor ele é feito de LEDs RGB, então a gente tem também essas camadas ali. E as camadas, elas são feitas de sal de prata, né? A prata, que nem a gente pega, sei lá, um anel de prata, qualquer coisa de prata, com o tempo ela vai escurecendo, os sais de prata na, na emulsão do filme, na composição do filme, tem uma, uma função muito parecida, só que eles são eles não demoram um mês para escurecer como um anel de prata, eles escurecem um, uma fração minúscula de segundo. E aí, se é, a estrutura do filme colorido negativo, então, são esses mesmos sais de prata que num filme preto e branco negativo a gente vai ter uma camada só, entre aspas, no colorido a gente tem três camadas que esses sais são tingidos, né? E aí a gente precisa de filtros para que uma camada só não interfira na outra. Por isso, inclusive, que o filme é laranja. O filme é laranja porque a prata é muito sensível à luz azul. Então, para a gente fazer uma camada sensível à luz vermelha e uma camada sensível à luz é, verde, a gente precisa filtrar essas camadas inferiores com um filtro da cor oposta, ao azul, que é o laranja. Então, por isso que o filme negativo colorido, a base dele não é transparente, é laranja. Porque tem uma camada física ali para que a gente tenha a primeira camada, uma camada sensível à luz azul, uma camada laranja para proteger as camadas super, é, inferiores. Então, depois que a gente fez uma foto, a luz foi projetada nesse filme e sensibilizou essa emulsão, é, a gente precisa revelar. E aí, né, reforçando aquele negócio que o Jean falou, quando a gente termina de bater um filme, a gente rebobina esse filme, ou seja, a gente protege ele de novo, a gente joga o filme inteiro para dentro daquela bobina de, de metal, de lata. Aí ali o filme tá, tá protegido da luz. Aí manda para revelar, ou quem revela em casa, alguns processos são possíveis de revelar em casa, a pessoa vai revelar. E aí a gente tem vários tipos de processos para cada tipo de filme, né principalmente quando a gente fala em filme preto e branco, a gente tem processos infinitos, assim. a gente tem revelação, que nem um, um, uns dos assuntos que a gente conversa bastante, revelação com café. A gente consegue revelar um filme preto e branco negativo com café, vitamina C, barrilha de piscina e... A minha receita vai sal, né? Porque as pessoas vão desenvolvendo. A minha vai sal de cozinha pra usar o iodo do sal. Então a gente consegue revelar o um filme assim. É, e aí a gente tem que... Tem dois processos. No filme negativo colorido... Desculpa, no filme preto e branco colorido... Preto e branco colorido é fogo. <risos> no filme preto e branco negativo, é, que é o filme mais fácil de se revelar, né? tem uma emoção muito simples, a gente então pode revelar com esse processo que a gente chama de cafenol, aí depois a gente interrompe esse processo de revelação e a gente faz a fixação a fixação já é um negócio um pouco mais que, que até as pessoas que revelam com cafenol acabam fazendo um fixador mesmo, né? um produto químico específico, mas já tem uns testes rolando pelo pessoal da Rússia de fazer um fixador com sopa de cebola Tipo, você bate cebola no liquidificador, deixa ela agir de um dia para o outro, e segundo o que eu tenho visto, isso fixa um filme em um dia. Tem que deixar o filme um dia de molho nessa solução num carretel e num tanque específico para isso. Ou seja, protegidos da luz, ainda o filme você consegue, teoricamente, se tudo der certo com essas pesquisas, revelar um filme com café e fixar com cebola. É um negócio bem, bem bizarro. E aí, o filme é, colorido negativo, que é o, um processo um pouco mais complexo, esse já não tem soluções assim tão fáceis. Assim, né? A gente tem que realmente encomendar esses químicos das, das empresas que fabricam. Uh, e, por incrível que pareça, ainda existem algumas empresas no Brasil que fabricam fotoquímicos, principalmente para papel, né? para revelação de papel, que é que a gente chama de ampliação. Quando você vai em qualquer lugar, assim, um laboratório, e amplia aquelas fotos que você tirou com o celular, ou com o filme, ou com a câmera digital, o processo é muito parecido com a revelação do filme negativo colorido. Então, aí sim, a gente tem que comprar um revelador um branqueador e um fixador. E esse processo tem que ser feito com tempos muito precisos. Se você passar 10 segundos na revelação, você vai ter uma, um desvio tonal muito grande. Você tem que fazer tudo a 38 graus precisos. Se você varia meio grau, você pode estragar o filme da pessoa. Isso é um dos processos. Né? Então, Quando a gente fala de processo, a gente tem vários, mas o processo colorido negativo é muito mais... É, chato, muito mais preciso e aí a gente ainda tem um processo que é um processo que atualmente é, no Brasil ninguém faz que é o processo de revelação de cromo o processo original que a gente chama de E6 o cromo é aquele filme positivo né, que a gente usa para fazer slide de projeção usava para fazer aqueles monóculos para quem pegou os monóculos na década de 90 final dos anos 80 e esse é um tipo de filme que é um processo muito mais complexo ainda. E aí, por essa falta de, 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 de químico e tudo mais, do processo E6, que eu desenvolvi durante quase um ano e centenas e centenas de testes, um processo uh, meu para revelar esses filmes, um processo alternativo usando vários químicos. Então, hoje em dia, a gente tem um lugar que revela cromo no Brasil que é no Lab Lab, graças a esse processo que eu desenvolvi, porque... A gente não consegue importar. Esses químicos são fabricados ainda, do processo para revelação de filme positivo são fabricados, mas eles têm uma, um composto químico que chama calbon, na composição normal dele, que esse composto só é possível uh, ser transportado pelo exército brasileiro. Então, quando ele, as pessoas que conseguiam fazer ainda conseguiam importar importavam isso na sorte, quando passavam na alfândega e eles viam que era um produto químico é, perigoso, eles aprendiam isso, então é um negócio que lá fora ainda, na Europa, Estados Unidos, Ásia, ainda se processa pelo processo original, no Brasil, infelizmente, a gente não tem acesso a esse químico. Mas é isso, basicamente a gente tem três tipos de filme, né? O colorido negativo, o, co o preto e branco negativo e o colorido positivo. São os filmes mais comuns hoje em dia e, bom, são os filmes mais comuns na história mesmo.
2: Por isso vocês comentaram um pouco antes como que é a revelação dos filmes e também comentaram de alguns tipos de filmes, mas quais seriam os principais tipos que ainda estão disponíveis no mercado atualmente?
5: Bom, a gente tem hoje os mais comuns, são o filme negativo colorido e o filme negativo preto e branco. Ambos são dos mesmos tipos que a gente usava né, até os anos 2010, mais ou menos, quando a fotografia digital se popularizou. E a diferença deles é, além do óbvio, né, que um filme vai ter um resultado preto e branco, outro filme vai ter um resultado colorido, a gente tem algumas coisas mais técnicas, mais específicas, assim, é, que são relativas àquilo que a gente conversou lá no comecinho, sobre a latitude do filme, né, aquela capacidade dele de, de conseguir recuperar a informação daquela, do que está muito claro ou muito escuro numa cena. Então, no filme preto e branco, negativo, a gente é, consegue ter esse alcance dinâmico, essa latitude maior. Então, num filme preto e branco, a gente consegue ter muito mais informação numa fotografia, numa, por exemplo, de um ambiente que tenha várias é, situações de luz, a gente vai conseguir ter muito mais informação do que um negativo colorido, né? Então, uma foto colorida, a gente vai ter um pouco menos. Mas esse pouco menos já é infinitamente, infinitamente não, né? Mas já é bastante superior ao que um sensor digital, ao que o seu celular ou sua câmera digital fazem, né? Então, os mais comuns são esses. E a gente tem um terceiro filme, que é o Cromo, né? Esse filme que, é o, que é, o, é o positivo colorido. E esse filme, ele vende muito menos justamente porque o processo é muito mais complicado, né? É um processo que depende de um, de um processamento mesmo, de uma revelação uh, mais manual. Então, esse tipo de filme, por exemplo, a Kodak hoje fabrica só um tipo desse filme, né? Um... um modelo desse filme, que é o Ektachrome. A Fuji fabrica dois ou três, e o que eu tenho de cabeça, assim, são esses, são tipo, a gente tem no mercado se falar, a gente tem cinco.
4: A Kodak, inclusive, ela relançou, ela fez alguma coisa nesse sentido com, com o Ektachrome, né? Ele não é um filme que era vendido e voltou a ser vendido. Como que, como que foi essa... essa essa mudança aí, porque eles estão eles lançando produtos novos, né, outras marcas também, e, cara, uma dúvida que eu tenho, o Ektachrome e aquele Kodachrome, que é bem clássico, se eu não me engano é da aquelas fotos da National Geographic antigas, elas são no Kodachrome, né, acho que aí é uma referência que muita gente conhece, é, eles são parecidos? Qual que é a relação desses dois?
5: eles são parecidos, assim, em resultado final, que é até algo que eu, que eu já ia falar, né? Qual que é a particularidade, por exemplo, de um negativo colorido e de um positivo colorido, né? No final das contas, o resultado da foto digitalizada impressa vai ser positivo, né? A gente... É a diferença é só da película, o resultado final vai ser normal, vamos dizer assim, na né? imagem normal. Mas, assim, é, do colorido negativo convencional... Para um colorido positivo, a gente tem um ganho muito grande de, de saturação nas imagens. Então, a gente tem imagens muito mais saturadas, com cores muito mais vivas num cromo, só que, ao mesmo tempo, o cromo ele não aguenta nenhum tipo de erro. Você não pode errar meio ponto de fotometria que você vai ter uma foto que o alcance dinâmico dele não existe. Então, se a gente for comparar um cromo com uma câmera digital... O Cromo vai ter uma fidelidade de cor absurda, um contraste, uma definição de cor absurdas, mas é aquele negócio, uma situação, um céu ali que está muito claro, no Cromo vai talvez chapar, assim, ficar um branco só. Então o Cromo ele é um filme muito mais chato de se usar, uh, mas o resultado final dele, quando é extremamente bem batido, bem revelado, bem digitalizado, ele tem um resultado muito único. E aí, comparando o Cromo, né, um, um o um Ektacrome por exemplo, que a Kodak relançou ano passado ou retrasado, com o Kodakrome, que é um filme clássico mesmo, que já está fora de produção há muito tempo, o último Kodakrome foi revelado há mais de 20 anos. Ele ele tinha uma estrutura diferente, o Kodakrome foi o primeiro filme positivo é, lançado no mundo, então ele foi o primeiro filme a ter um resultado uh, que você podia projetar direto dele. E as particularidades dele eram as cores muito saturadas e tudo mais, saturados muito saturados no bom sentido, né? de, de uma fidelidade muito grande. Aquela foto muito famosa, talvez uma das fotos mais famosas da nossa geração, é a, a, a garota afegã, né, a capa do, do, da National Geographic, é um exemplo de uma foto feita com Kodachrome só que o Kodachrome ele tinha um processo químico o né, processo de revelação dele era tão é, tão perdi a palavra é, invasivo é, é, como que eu posso falar? ele era, tão tóxico, a palavra é tóxico ele era tão tóxico e ele era num um processo que chamava K14 porque ele tinha 14 banhos para você ter um resultado final você tinha que passar ele por 14 processos e se você errasse um pouquinho a acidez, a temperatura o tempo em um desses processos você já perdia a fidelidade toda aquela beleza do Kodachrome você já perdia então o Kodachrome era um filme extremamente difícil de revelar tinham um laboratórios, poucos laboratórios no mundo que faziam e isso fez com que ele nunca fosse tão popular. Era um filme caro, era um filme que você revelava em pouquíssimos lugares, mas como ele foi o primeiro filme positivo da história, que possibilitou a, a, a produção e a criação dos slides, dos projetores de slides e tudo mais, ele acabou se popularizando numa, numa certa elite. Então era muito comum assim que uma família de classe média no Brasil, por exemplo, o dia que fosse fazer uma viagem para o exterior, comprasse um Kodachrome, que é um negócio muito especial, né? você queria ter uma, uma foto especial para colocar no um projetor de slide, mas no resto, o padrão era preto e branco negativo ou colorido negativo, então eu acho que para grande parte das pessoas, a memória afetiva que tem com a fotografia analógica é aquela tira laranja é, translúcida, né? aquele negativo colorido mesmo. Mas é isso, a, a, em comparação o pessoal ainda fala que um, um Kodacrome tinha uma fidelidade de cor uma saturação que os cromos não conseguiram então a gente vai chegando em níveis, e quem já viu um Kodacrome pessoalmente é um negócio bem impressionante mesmo recentemente, eu, recentemente em janeiro na verdade eu fui aqui no museu do Paraná né? é, e está com uma exposição sobre, sobre uma, uma pesquisa de um eu não lembro do nome do, do, do pesquisador alemão que veio ao Brasil Estudou algumas aldeias indígenas aqui no Paraná e tinha algumas, alguns registros em Kodakrome E é impressionante mesmo as cores, é um
4: negócio absurdo. E aí falando um pouco dos tipos de filme, uma característica é que você tem que escolher o ISO antes de comprar o filme, né? O, o ISO é uma, é uma configuração que no digital você pode escolher, mas que no analógico você tem que escolher na hora que você compra o, o filme, na verdade e uma dúvida que eu tenho é até meio, meio básica na verdade, é que eu sempre falo ISO, mas quando eu fui pro analógico também se fala ASA é, o que que é? Os dois são a mesma coisa ou tem alguma, alguma algum termo técnico aí no, nessas definições? ISO, ASA?
5: São exatamente as mesmas coisas a gente começou a fotografia é, é meio redundante falar, né? que era analógico, mas a gente começou na fotografia com um termo que era o DIN. O DIN era uma outra métrica de medição de luz e tudo mais. Aí fez-se uma convenção internacional para se criar uma unidade de medida de luz eh, padrão, né? uma medida de luz não, uma unidade de sensibilidade padrão. E aí eh, se usou o termo ASA, né? a sigla ASA. Depois de muito tempo, isso no final do... do, do no final do analógico, eu digo mais ou menos como eu havia dito anteriormente 2010, quando a fotografia digital se popularizou começou a usar o termo ISO mas asa e ISO é exatamente a mesma coisa, então a sensibilidade que um filme asa sem tem, é exatamente a sensibilidade que um sensor configurado com ISO sem tem então é, isso são os a, siglas diferentes para a mesma métrica para a mesma, mesma coisa e isso é um, um ponto importante. Né? Na digital a gente pode mudar o, o ISO, ali, a sensibilidade do sensor a qualquer minuto, né? Num, num botão. No filme não. No filme você vai comprar um filme que tem uma asa fixa, que tem um ISO fixo, e você vai ter que tirar todas as fotos com aquele ISO. Então você tem que pensar antes qual é a situação de luz que você vai fotografar. Uh, Para decidir qual sensibilidade você precisa, então sei lá, você vai fotografar num dia de praia, num sol de, de né, num sol direto, assim, sol de 10 a, a 4 da tarde, você pode usar um filme de asa 12, um filme de asa 25, um filme de asa 50, filme de asa 100 e tudo mais. Agora, se você já vai começar a fotografar no meio da tarde, já é melhor um filme de asa 200, um filme de asa 400. Se você quer fotografar final de tarde, começo da noite sem usar flash, você já vai precisar de um filme 800, um filme 1600 hoje em dia não tem nenhuma, nenhuma, nenhum filme 1600 mas tem o filme 3200 e, e aí ele tem também um, uma questão paralela entre o filme, é, o filme fotográfico e o sensor é que quanto maior o ISO né, quanto maior a asa um filme, por exemplo, 3200 quando você configura ali a sua câmera digital em 3200 de ISO você vai ter foto com uma granulação muito alta, né? Você vai ter vários pixels ali que são pixels de preenchimento. Então você vai dar um zoom, você vai ver um pixel vermelho ali no meio do nada numa situação que era escura, que era preta. Na fotografia analógica a gente tem algo parecido, que é aí de fato a granulação mesmo, né? Um filme de asa muito alta geralmente tem um grão muito alto. Então se você conseguir digitalizar esse filme um bom scanner e der um zoom, você vai ver que o, você vai ver um grãozinho ali, como se fosse um grãozinho de areia preta, muito maior do que se você pegasse um filme de asa 100. Então a gente tem uma, uma, um paralelo aí entre o resultado que a gente tem quando a gente usa uma asa baixa e uma asa alta. No digital a gente acho que nem tem, geralmente, asa abaixo de 100, né? O padrão é 100 para cima. No analógico a gente tem a partir de 0,6 de asa.
1: Uh, Vitor, uh, agora a pergunta meio pessoal que vai ajudar todo mundo. esse outro menino que está participando com a gente hoje tenta me convencer que esse negócio de fotografia analógica tem futuro, faz ó Então eu vou te perguntar o que que quais são os principais erros que, que o fotógrafo iniciante no, no analógico comete e o que, que dá para fazer para evitar assim. Que depois essas bombas vão estourar tudo para ti. Eu vou ter que te mandar os filmes aí. Então, tu já me diz o que fazer para facilitar
5: a nossa vida. Olha, o primeiro erro é não ler manual, isso é um erro, cara, que acarreta em todos os outros erros possíveis, as pessoas não têm muito costume de ler manual de câmera. Mas, bom, os erros mais comuns, assim, é... eu vou te contar de um erro que não é muito comum, mas que acontece com uma frequência muito maior do que eu gostaria. Que as pessoas virem com o filme fora da câmera todo exposto à luz e falar me ajuda a recarregar? Eu falei, não dá mais, esse filme já se perdeu <risos> então a primeira coisa é entender que um filme é fotossensível então você tem que usar ele com a câmera fechada, você tem que rebobinar ele antes de abrir sua câmera e dar pra gente só a bobininha mas tirando isso, que é um erro muito digamos assim, crasso uh, os erros mais comuns são problemas de exposição como a gente na fotografia analógica as, não tem ali ah, o preview, você não está vendo uma telinha como vai sair, é, às vezes isso te atrapalha um pouco para ter certeza que aquela cena está fotometrada ou não. A gente tem várias técnicas de fotometria, a mais simples e óbvia é usar o fotômetro da câmera, quando é uma câmera que tem fotômetro, mas tem muitas câmeras que não tem medição de luz, então são câmeras que ou você tem que usar um fotômetro de mão, ou você tem que usar uma regrinha, é, que é uma regra meio universal, que a gente chama de Sunny 16, que é... Bom, vou explicar mais ou menos que isso é um negócio interessante. uma regra que a gente faz um, um, uma ponte entre a sensibilidade do filme e a velocidade do obturador. Então, na regra Sunny 16, por exemplo, se você está usando o filme de asa 100, você configura a velocidade da sua câmera em 100, ou mais próximo disso, que geralmente é o 125 né? 125 é 1 um 125 avos de segundo então você colocou ali a asa dessa, da sua, do seu filme 100 a velocidade 125 você vai mexendo a abertura da sua lente dependendo da quantidade de luz que você tem então é Sony 16 por quê? porque numa situação de sol de meio dia você usa a abertura f16 Aí começa a, a, um tempo um pouco mais nublado, você abaixa do f16 para o próximo ponto da lente, que é o f8. Começa a ficar um tempo mais nublado mesmo, 5.6 f que é o um ponto abaixo. Aí começa a ficar o finzinho de tarde, você vai do f5.6 para f4. Aí começa a ficar o final de tarde, você vai do f4 para o f f2.8, aí começa a anoitecer já do f2.8 para o f2 então é uma regra que você usa uma lógica uma, né, uma sensibilidade sua para ver qual a situação de luz mais adequada e consegue fotometrar sem ter um sensor um sensor de luz ali, né, te, te indicando então, eu acho que os erros mais comuns são erros relacionados de fato a, ao cálculo de exposição. É uma foto super exposta ou uma foto sub exposta, é uma foto que a leitura de luz não foi feita bem e que você configurou sua câmera para entrar mais luz do que deveria ou menos luz do que deveria. Então, que é um, né, uma consequência direta, pensando no digital, onde você não está vendo um preview ali, não está vendo uma miniatura da foto que você vai fazer. Então, esses uh, erros de exposição são coisas mais, mais comuns aqui. E um último erro que é, infelizmente, muito comum também, é a pessoa não ter carregado o filme direito na câmera. Então, isso é bem triste, porque a cada 15 filmes que a gente revela, um tá vazio. É filme que não tem foto nenhuma. A gente revela, o filme sai uma tira de negativo transparente, né, entre aspas. Por quê? Isso é um erro que acontece quando você na hora de carregar a câmera, não engatou direito a ponta do filme na câmera, é, e aí acontece um negócio que as pessoas não estão muito acostumadas, que é, se você pega a maior parte das câmeras analógicas, até sem filme, com ela fechada ali, né, a portinha de trás dela fechada, você consegue disparar ali, entre aspas, fazer fotos, né? Você consegue disparar, vai avançando, fingindo que vai avançando o filme... E o contador ali que mostra quantas fotos você tirou tá girando, tá avançando. Então a pessoa tem a impressão de que tá tudo certo. Que ela tá tirando a foto 10, que ela tá tirando a foto 11, que tá tirando a foto 12. Na verdade, o filme tá paradinho lá, nem foi puxado. E aí a pessoa vai lá, rebobina, não tem geralmente como saber, né? Que, que não engatou direito. E perde o filme inteiro. E aí é uma dica que eu dou para quem é da analógica, vai, vai ter uma sensibilidade boa, que é... Uh, quando a gente avança o filme, a gente vê uma manivela, que é a manivela que a gente usa para rebobinar o filme, quando a gente avança o filme, a gente vê essa manivela girar, tá mostrando que o filme está saindo da bobina, é uma dica muito besta, muito simples, que se você ficar de olho ali, pelo menos nas primeiras cinco fotos que você bater se quando você avança a foto, acabou de bater uma foto, vai avançar o filme, a manivela de rebobinar o filme está girando junto tá mostrando que o filme está sendo desenrolado aí você vai tranquilo que o filme engatou direito
4: eu tenho uma história de derrota com o meu primeiro filme, cara é... foi assim, eu comprei eu, eu comprei a câmera, como eu falei eu, eu tinha que ver se ela estava funcionando aparentemente tudo funcionava e de fato ela funciona ainda, até, até hoje tá comigo e aí, cara, eu fiquei na empolgação quando eu percebi que ela estava funcionando eu fiquei na empolgação pra pô, colocar um filme nela e vamos usar esse negócio, né e o que, que eu fiz? Eu não li o manual o manual de câmera analógica é só dar um Google que você acha o PDF dos manuais de todos eles, e aí eu não li o manual, fui na lojinha é, que tem perto do, do meu trabalho, comprei um filme caríssimo, mas eu não sabia que eu tava pagando tão caro assim, coloquei na, na câmera, depois que eu coloquei na câmera, é, é, carreguei, fechei, aí eu pensei, poxa, eu podia dar uma olhada no manual, se tem na internet, né, procurei manual, e aí olhei o manual ali e tal Falei, cara, eu acho que eu coloquei errado O que, que eu fiz? Cara, automaticamente Eu dei uma espiadinha E aí a câmera estava carregada, né? Então eu não só Deixei de ler o manual, como eu carreguei errado E... Carreguei errado não Estava certo eu Carreguei ela, não li o manual e expus o filme Ou seja, todos os erros possíveis Eu só não rebentei o filme Que também é um, é um erro clássico De que não leu o manual É... É, romper o filme ali na hora de rebobinar, mas faltou essa só o resto eu consegui cumprir todos.
5: Não, realmente, esse negócio de rebobinar esse é o principal erro de não ler o manual, mas apesar de maior parte das câmeras ter um funcionamento parecido, tem um botãozinho embaixo da câmera que você clica para liberar uma engrenagem né, você poder rebobinar, tem muita gente que não clica, e aí tipo a câmera tá travando seu filme e a pessoa tá forçando ele para rebobinar, estoura toda a trilha a história, trilha, dependendo da situação, eu consigo revelar. Mas aí o scanner já não puxa o filme para digitalizar aí é um parto, assim. E tem que fazer umas digitalizações alternativas. Só ir falando no filme. Filme tem
0: validade, não tem? E outra, como é que eu faço a conservação desse filme? Sim,
5: filmes, filmes têm validade. É, é para a gente entender por que, que ele tem validade, a gente volta naquela explicação que eu estava dando por como que o filme funciona, né? O filme tem aquelas, todas aquelas camadas de sal de prata e para pra um, pra ser um veículo de todo esse... Um veículo no termo químico, né? Para ser um, um negócio que junta tudo isso, a gente usa gelatina animal. Então a gelatina animal, assim como a gelatina que a gente faz lá, feita de, de, de gelatina animal, ela vai estragar. Então o filme, além dele ter efeito de gelatina gelatina é, né, ser o é seu veículo e dele estragar, a gelatina é um, um ótimo no um seu termo técnico mas a gelatina sempre gosta de absorver a umidade do ambiente se ela gosta de absorver a umidade do ambiente se ela é algo orgânico uma coisa que acontece muito facilmente é a formação de fumo. então é muito comum que um filme vencido há muito tempo a hora que você revela você vê umas uma mancha, assim, que parece uma raiz, uma árvore, assim, que é uma colônia de fungo mesmo que se formou ali. E, então, o filme tem validade, o filme estraga, e aí, quanto ao armazenamento dele, é a mesma coisa que alimento, né? A gente coloca tudo, a gente refrigera para que a ação do, do micro-organismo seja retardada. Então, o filme é a mesma coisa. O filme a gente sempre indica a guardar ele dentro do potinho, dentro da geladeira, e aí quando você vai tirar a foto, você tira da geladeira de dentro do potinho, não tira de dentro do potinho, tá? E é aquele potinho mesmo que vem o filme, tira da geladeira, espera chegar na temperatura ambiente, e aí sim você abre o potinho, porque aí tem um outro erro que é bem comum de quem já guarda filme na geladeira, é tirar o filme da geladeira, tirar do potinho e carregar na câmera, aí o filme tá gelado, o ambiente tá mais quente, com densa água no filme a gelatina vai atrapalhar de novo né? então vai ficar cheio de gotículas assim na, na, na foto depois que você revelar né? que essa umidade, essas gotículas de água vão manchar o filme mesmo então o filme é um negócio que não tem tantos segredos assim, mas para você ter erros pequenos, como um erro dessa de gotículas, né? de manchinhas pequenas na foto, é um descuido simples, assim, é um descuido bobo, de tipo, pegar ele gelado e colocar na câmera direto então é isso, o filme tem validade, geralmente a validade do filme é uns 4 anos assim da, da fabricação, mas vendo nas caixinhas, nas embalagens, eles já recomendam sempre guardar na geladeira. E aí se você for fazer uma viagem, por exemplo, por levar um filme na mochila e tudo mais, só tomar cuidado para não tomar um sol direto, né? pegar uma temperatura muito alta, mas não é um negócio assim que se o filme passou 3 meses fora da geladeira ele estragou, não o filme, aquela validade dele já é contando um ambiente neutro, assim, 25 graus né? nem contando a geladeira por isso é muito comum que a gente fotografe um filme vencido eh, e se o filme é vencido há não tanto tempo, é bem provável e ele foi armazenado, não pegou sol por exemplo, às vezes um filme que nem ficou na geladeira, vencido há 5 anos vai estar com uma qualidade idêntica a um filme fresco é, é, é aquele negócio, né? se você pegar um sei lá, um comprar então, um litro de leite no mercado ele vai, ele vai falar que vai vencer um litro de leite de caixinha, vamos dizer assim ele vai falar que ele vai vencer no dia 10 mas provavelmente ele vai azedar no dia 30 o filme é a mesma coisa, eles falam que ele vence ali no dia, no ano no mês, em março, mas ele vai começar a ter diferenças assim, se ele foi armazenado de uma forma ok nem na geladeira, ele vai começar a ter feito daqui a 4 anos
4: o Daniel encontrou um filme de 1997 ou 98, a gente não tem certeza você acha que vale a pena mandar pra você revelar? quer, quer tentar a sorte ou melhor deixa? manda sim. e detalhe um...
1: tá não, mas o detalhe é que além de ser de 1997 ele não tava rebobinado ele tava dentro da câmera eu rebobinei antes de abrir, mas ele ficou
5: 20 anos na, dentro da câmera. Olha, a gente já revelou aqui filme da década de 70, isso é informação, então muito provavelmente você vai ter bastante coisa assim, e é super comum as pessoas acharem uma bobina de filme ali, que às vezes nem sabe nem se tem filme dentro ou não, manda pra gente e a gente revela, o que acontece é, às vezes um filme muito assim pode ter além da, do fungo e tudo mais, mas... Se por sorte ele não pegou nenhum, nenhuma alta temperatura, não tá com fungo o que pode acontecer que é muito comum é ele ficar muito denso. Então. Victor. Victor,
4: Uruguaiana faz 43 graus no verão.
5: <risos> é, mas bom, deve ter imagem. Ah, sempre tem imagem, sempre tem imagem. É, eu tô, eu tô ajudando, é. né? Mas vai, olha, é. vale a pena revelar.
4: Eu acho que é um case aí você mandar pra ver o que acontece,
5: cara. Manda aí, manda aí. É muito comum e olha, pouquíssimos casos não tem imagem, viu? Pouquíssimos casos. Hoje mesmo a Mari, que é quem faz as digitalizações aqui no Lab, tava digitalizando um filme bem velhão, assim mesmo, e tinha aquelas fotos que você identificava que eram anos 80, sabe, né? Que a roupa das pessoas eram anos 80 e tava com uma qualidade muito boa, muito boa mesmo, assim, parecia um filme nem vencido. Então, dependendo, você vai ter sorte. 43 graus não ajuda, mas eu acho que você... imagem vai ter. Eu sempre falo isso, imagem vai ter. Se você não velou, se ninguém abriu essa câmera antes e velou esse filme, provavelmente a gente vai ter um restinho de imagem aí, sim.
1: Eu vou tentar, então, vou fazer mais uma experiências, vou pegar um filme e vou bater umas fotos para orientar o frete, nem que seja, e aí eu te mando eles depois para tu tentar fazer a tua mágica, hein?
3: Manda aí que a gente faz mágica aqui. Pegaram a comentar sobre os filmes negativo colorido, negativo preto e branco, mas qual a diferença das características entre filme negativo e positivo?
5: É, além da, da parte mais, mais óbvia, assim, né, que quando você olhar a película assim, revelada, um vai ser negativo, o outro vai ser positivo, a diferença prática é quando a gente inverte o negativo, né, ou seja, positivo é ele, comparado com o que já é positivo, a diferença são, geralmente, a qualidade das cores. Aí eu sempre vou usar uma referência de dois filmes muito bem batidos, muito bem fotometrados, muito bem revelados, muito bem digitalizados, tá? Então, o filme, o filme Cromo, né, o filme positivo, ele vai ter uma saturação maior das cores, ele vai ter uma fidelidade muito, muito, muito grande de cores e de, de meio-tons, mas ele tem todos aqueles problemas que a gente comentou, que ele tem que ser extremamente muito bem fotometrado. Já o filme Negativo colorido ele vai ter aquelas cores muito boas, muito vivas, ele vai aceitar mais erro, se você super expor ele, né, deixar o obturador da câmera aberto por mais tempo que deveria, até um certo nível, assim, a gente não vai ter perda de qualidade de fidelidade de cor, então ele aceita erro maior do que o outro mas no resultado final assim, vamos dizer, de fotos bem feitas, o cromo vai ter uma saturação maior. Uma, uma dica, assim, para as pessoas que estão que não tem é, experiência, não estão com essas coisas dos filmes muito frescos, é procurar no Google exemplo, por exemplo, do, fi do filme Fuji Provia ou Fuji Velvia, são dois é, cromos ainda fabricados e né, cromos, ou seja, são filmes positivos e ver outros filmes também, como os filmes da Kodak coloridos negativos, é, o Portra, que é um filme muito clássico para retrato o Kodak Pro Image 100 são filmes eu usei dois exemplos extremos um filme muito profissional um filme muito caro né e um filme mais barato que hoje não tá mais tão barato assim mas são exemplos extremos de um filme popular o Pro Image 100 é um filme popular e o filme Kodak é, Portra é um filme já mais profissional então, vendo comparativos no Google mesmo, vocês conseguem identificar ali essa diferença, por exemplo, da saturação das cores que o Fuji Pro e o Fuji Velvet vão ter comparados com o Portra, por exemplo, que vai ter aquela, aquelas cores muito bem reguladas, mas com uma saturação digamos, neutra, né? Não vai ter nada levemente exagerado.
4: Vitor, eu tava lembrando aqui, cara, uma coisa que, tipo, explodiu minha cabeça um tempo atrás, e não faço tanto tempo assim, é que eu tava vendo lá nos stories você fazendo teste com, com filme vencido e também com filme de cinema, para ver é, se o filme ainda tava com as cores adequadas e tal, é, nos dois casos. É, primeiro, que filme vencido aí é, é, é algo bem interessante, até para resgatar aí, uns filmes que estavam é, na gaveta e tal. E os filmes de cinema. Eu, eu particularmente, até há pouco tempo, eu não sabia que era possível fotografar com filme de cinema, rebobinar ele daquela lata grande e tal, colocar ele na câmera. Como, como que funciona isso? Explica um pouquinho para a gente.
5: É, até legal a gente falar disso nos filmes de cinema, porque esse formato né, o mais comum, o filme da bobininha, como vocês falam de um jeito superficial, assim, o filme da bobininha, aquele clássico dos anos 90, o mais comum de todos, é aquele formato com aquela, com aquele padrão de trilha, ele veio do cinema e não da fotografia. Então, na verdade, aquele foi uma adaptação né, que, que foi feita, eu não lembro a década, a década exata, mas se a gente pensar nas Rolleiflex, que é o filme que usa uma câmera que usa filme de médio formato, num filme 120 você faria 10 fotos. Então imagina um fotojornalista na guerra fazer 10 fotos e ter que trocar o rolo e carregar um outro filme. Então a ideia foi pegar um filme de cinema que já era fabricado para filmagem mesmo, adaptar esse filme numa câmera para que ficasse um rolo muito maior, mas assim, essa adaptação não fazia 36 fotos como a gente faz hoje, uma bobininha, fazia 300 e poucas fotos, então se adaptaram, se adaptou esse filme para usar para um fotojornalista, não precisar ficar gastando tempo trocando uh, filme, e aí então isso se manteve até hoje, o formato mais comum de, de, de cinema é o formato que a gente chama de 35 milímetros. Então, por isso até que há essa, essa confusão, que não é bem uma confusão, mas a gente costuma chamar esse filme, na fotografia também, de filme 35mm. O correto mesmo, se for um cara bem chato, assim, vai falar, ah, não é filme 35, é filme 135, mas é a mesma coisa, o formato é igual. Então, o que a gente faz hoje em dia, é, aqui, por exemplo, no lab, lab a gente importa algumas latas de filme, a maior parte deles vencida, e filmes de cinema então eles vêm em bobinas muito grandes né bobinas que seriam usadas para filmar cinema mesmo e aí a gente tem que fazer um geralmente para ser vencida a gente tem que fazer teste para descobrir se esse filme tá bom ou não e esse teste é um teste que a gente vai é, levando o filme ao extremo então a gente vai fotometrar ele como se ele tivesse fresquinho né por exemplo um filme de asa 400 a gente vai fotometrar ele como se tivesse 400 vai fotometrar ele como se ele tivesse perdido sensibilidade, tivesse 200, como se tivesse 150, 25, 12, 6, 3, 1.6, e 0.6. Então a gente vai é, bater ele com várias, como se ele tivesse várias sensibilidades diferentes, sempre né perdendo sensibilidade, que é o que acontece com o tempo, e aí o resultado final a gente analisa. A tira de negativo, né, depois de revelado, e o resultado da digitalização mesmo então a gente consegue analisar isso e descobrir se o filme está bom ainda ou não, se ele perdeu a sensibilidade ou não, é comum que ele perca a sensibilidade, mas até um certo nível, mesmo que essa sensibilidade vá se perdendo, até um certo ponto, a gente mantém a fidelidade de cor, então às vezes um filme que era 400 hoje está batendo como 200, ele vai manter, a, a, às vezes ele mantém a qualidade das cores e aí, mesmo assim, ou seja, a gente consegue fotografar com ele. E aí, puxando para o assunto do filme vencido, do filme fotográfico mesmo, vencido, é muito comum as pessoas terem, às vezes, uma bobininha ali perdida dos anos 90. É, e se essa bobina não pegou um sol direto ou coisa do tipo, é legal, às vezes, a gente fotografar, porque ela pode ter... É, ela vai ter, provavelmente, umas cores um pouco diferentes, umas cores mais lavadas, mas é bem provável que aquele filme ainda esteja usável, você não vai ter uma fidelidade de cor perfeita como um filme fresco mas você vai conseguir efeitos até com aquela cara meio vintage mesmo, da foto mais lavada e aí a gente tem uma regrinha uh, meio universal que serve para filme negativo colorido e negativo preto e branco que é, a cada 10 anos que esse filme está vencido, a gente perde um ponto de sensibilidade e um, quando a gente fala de sensibilidade um ponto é muito mais fácil do que outras medidas, é só dividir por dois. Então, um filme que era 400 vencido há 10 anos, se esse filme está guardado no armário, numa gaveta ali, bate ele como se fosse 200. Então, 400 vira 200. Se está vencido há 20 anos, bate ele como 100. Se está vencido há 30 anos, aí já, provavelmente ele já vai estar tá muito mais degradado, mas aí você pode bater ele como 50 ou como 25. Então, dá para usar, mas é legal sempre fazer essa correção, né? se o filme está armazenado na geladeira, há 20 anos na geladeira, aí provavelmente alguém que talvez fosse fotógrafo profissional, teve esse cuidado de deixar esse filme vencido na geladeira, aí ele perde muito menos. Então, 20 anos num filme armazenado na geladeira, ele vai perder dois terços de ponto, um ponto, né? Então, um filme 400 vencido há 20 anos na geladeira, vai virar, um 400 vira 200, vira 250, vira 320, mais ou menos, de asa
4: o que, às vezes, na fotografia analógica te permite até errar um ponto, né, pela, pela, é, assim, pela informação que ele capta e tal, às vezes você, na fotometria, erra um ponto, você não, não perde tanto, assim, na tua foto, muita foto dá pra salvar, eu sei, porque eu, eu particularmente, erro e a foto sai boa, ainda assim, mas, é, ele te permite isso um pouco, né, no digital não, não teria, mas acho que no vencido, ele reduz muito aí a margem pra erro, né, eu acho que é
5: é por aí. É exatamente. Um com, vencido como ele vai perdendo a sensibilidade, a fidelidade dele também vai vai se perdendo com o tempo. Mas como o filme tem essa latitude que a gente é, explorou aqui nesse, nesse bate-papo, tem essa latitude maior, ele sempre vai aceitar mais erro do que um digital, muito mais só que é sempre importante a gente lembrar é, uma, é um jargão da fotografia analógica que é sempre é melhor você superexpor o filme do que subexpor. e por quê? a gente imagina que um filme superexposto no negativo é, um, ou seja, um filme que a gente queimou ele muito que a gente deixou entrar muito mais luz do que deveria esse, filme, esse negativo superexposto vai ter uma imagem mais escura né? que quando a gente inverte fica mais clara um filme subexposto, que queimou pouco, que vai ficar escuro no, na fotografia final, no negativo ele é claro. E, então, quando a gente tem pouca informação, ele está muito clarinho, é difícil que o scanner consiga ter uma fidelidade de cor, porque ele vai ter aquela camada laranja que tem no filme inteiro. Então, o um comparativo entre essa base laranja e aquele pouquinho de queimado de nada numa foto subexposta é muito difícil de, de, de conseguir é, identificar ali o que, que era, por exemplo, uma imagem, o que, que era uma cor específica ali. Agora, quando a gente super expõe ele fica mais queimado, tem mais informação em relação àquela base laranja e as coisas funcionam melhor. Então, se você sempre está na dúvida ali de uma exposição, está com um filme asa 100, a abertura da sua lente está em f4, você está na dúvida se você faz uma foto em velocidade 250 ou 125, faz 125. Sempre faz na velocidade que vai, de, vai expor mais o filme. Então, se está na dúvida, fotometra para você super expor.
2: Meninos, vocês estavam comentando antes sobre o filme de cinema. Eu não sei se eu ouvi errado ou se é isso mesmo. Quer dizer, então, que é possível fotografar usando filme de cinema?
5: Sim, é possível e está cada vez mais comum, principalmente pelo preço do filme de cinema. Uma lata de, preço de filme de cinema é muito cara, muito cara mas é uma lata de filme de cinema você faz... Se for uma lata de 2 mil pés, você faz quase 300 bobinas de filme de 36 poses. Então acaba saindo mais barato na divisão geral. E o filme de cinema, por ele ter essa, a, o padrão de trilha, é o mesmo da do filme fotográfico, a gente pega uma bobina, por exemplo, que a gente já usou, né, um filme que a gente já revelou, a gente vai ter aquela bobininha só com uma pontinha de filme para fora, a gente cola essa ponta de filme na ponta do filme de cinema e a gente coloca o filme para dentro de volta, em bobina de filme fotográfico. Ou seja, você vai ter um filme normal, né uma bobina de metal com uma pontinha de filme, você vai carregar na sua câmera e usar da mesma forma. Mas aí o filme de cinema ele tem algumas particularidades algumas positivas, outras nem tanto, mas as mais positivas é os filmes de cinema têm uma latitude maior ainda. Por isso que aquela cara quando você vê, por exemplo, um filme, né, um, um filme mesmo, está né, assistindo um filme de Hollywood e você vê que tem muita informação, né, você está com uma foto, uma, um vídeo, uma cena externa, você está vendo informação no céu, todas as informações das nuvens possíveis, você está vendo a iluminação perfeita ali, isso é graças à latitude que o filme de cinema tem. Mas, em contrapartida, o filme de cinema ele tem uma camada extra, é, se comparado com o filme fotográfico normal, que é a camada que a gente chama de re -inject. E essa camada, apenas alguns laboratórios, a gente se inclui, apenas alguns laboratórios revelam esse tipo de filme, porque tem que tirar essa, essa, essa camada. E o processo do filme de cinema é parecido com o processo de revelação do negativo colorido convencional, né, que é o processo C-41. O processo de cinema é o processo ECN2. Uh, por eles serem parecidos, dá para a gente revelar, tendo resultados muito próximos ao que seria a revelação no processo original, dá para a gente revelar esses filmes nos laboratórios uh, que revelam um filme negativo colorido, contando que esses, esses laboratórios tirem essa camada, né, essa camada ringeta. E essa camada ela serve tanto como uma camada anti-alo, né, uma camada para... Evitar que, que altas luzes na fotografia ou no cinema né, que Sei lá, a imagem de um poste ali iluminado Que aquela luz faça aquela aquele orbe em volta né, Daquela esmaecida em volta Ele evita isso, essa camada E também evita que o filme se risque Porque imagina aqui numa filmagem Aquele filme está passando muito rápido dentro da câmera tá rodando muito rápido Então é uma camada protetora, tanto física quanto com uma função né, de ser uma camada anti-alo então a gente consegue usar esses filmes aqui no Lab Lab a gente fez um processo paralelo ao processo SN2, ou seja os filmes de cinema que a gente não revela no processo negativo comum, a gente revela no processo nosso, que a gente desenvolveu com outro laboratorista de São Paulo Gustavo Nani, que a gente apelidou de LN2, aí esse processo usa o agente revelador correto, então a gente vai ter o resultado muito mais parecido com o filme do cinema mesmo, né? com o resultado do filme que se assiste. Mas é isso, a gente usa filme de cinema e pelo pela qualidade que ele tem ser muito alta e pelo preço dele ser muito inferior a um filme tradicional fotográfico, está cada vez mais comum as pessoas usarem. Só não é tão comum porque não é todo o laboratório que, que revela esse tipo de filme.
4: E aí um dos atrativos do, do filme de cinema também é que fazendo esse processo que o Victor falou de, de ter a fidelidade das cores e tal, fica, fica muito mais interessante você usar um filme, por exemplo, que foi filmado um filme que você gosta, por exemplo, sei lá, Kill Bill. Algum filme, imagina um filme aí que você curte e você pode fotografar usando o mesmo, mesmo filme que foi utilizado na, na filmagem, lá na película.
5: Sim, a gente até... É, isso foi uma ideia da Mario, aqui do Lab, quando a gente estava para vender os primeiros filmes, a gente estava pensando... E aí, a gente vende com o nome deles, por exemplo, Kodak Vision 3... Aí a Mari teve a brilhante ideia de, de falar, e se a gente pesquisar os filmes que usaram esse, essa película, né, porque assim como no filme fotográfico convencional, a gente vai ter Pro de Color Plus, Ultramax, Hector, um monte de filme, né, para situações diferentes, no filme de cinema também, a gente vai ter várias gerações de filme, então a gente tem muitos tipos de filme de cinema. E aí a Mari falou, vamos pesquisar é, quais filmes usaram cada tipo de filme que a gente tá usando e a gente dá esse nome, então a gente já vendeu aqui foram 22, 22 rótulos de bobininhas né? de filme de cinema rebobinado para as pessoas usarem em fotografia, então teve Kill Bill, teve Amelie, teve Origem Clube Lá, 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 da Luta
4: eu guardei e não uso, cara
5: <risos> Clube da Luta é um dos mais legais que é um filme, a tecnologia mais a... A penúltima tecnologia de filme de cinema, que é a Kodak Vision 2, e ele tem umas cores bem legais. A tecnologia mais atual, que a Kodak ainda fabrica, né, para se filmar no mundo, é o Kodak Vision 3. Aí esse, por exemplo... A gente vendeu recentemente o Origin e qual que foi o outro? Ah, o Bastardos, que aí é um filme de asa maior, asa 500. Só que é um filme ajustado para luz de tungstênio e aí é um negócio interessante, né? Em filme cinema é muito comum a gente ter o filme Daylight, que é um filme normal, né? Ajustado para qualquer temperatura de, de cor de luz e a gente tem os filmes para luz de tungstênio, porque geralmente as luzes de estúdio eram de tungstênio, hoje não necessariamente são mais, mas eram de tungstênio e a luz de tungstênio amarelada. Então, para isso, se fez um filme específico que já cancelasse o amarelado que a luz de tungstênio faz. Então, você usar um filme de tungstênio numa situação que tem luz de tungstênio de fato, você está vendo a olho nu tudo amarelado por causa da luz, no filme não, no filme vai ficar tudo certinho. Mas se você usa esse filme numa situação, sei lá, externa que não é uma luz amarelada, uma luz branca do sol, esse filme vai ficar azulado, né, porque o azul cancela o amarelo da luz de tungstênio, então é algo que as pessoas exploram bastante o filme com esse tom azulado de cinema, né, os filmes de cinema, desculpa com esse tom azulado, que são os filmes para luz de tungstênio usados numa situação de luz que não é de luz de tungstênio então tem essa característica que o pessoal gosta bastante então sempre você vai ver ali que os filmes rebobinados de cinema ou vai ter um D ou vai ter um T no final. O D de daylight o T de tungstente.
3: Saindo um pouquinho agora do assunto sobre filmes, quais câmeras você recomendaria para quem vai iniciar na fotografia com câmeras analógicas? Bom, o
5: assunto da câmera para quem está começando é a pergunta que a gente mais recebe e a pergunta que a gente menos tem resposta. Porque assim, é, a gente sempre pergunta quanto você tem para gastar você vai querer investir nisso? Tipo, investir eu digo não só dinheiro, né? Você vai querer provavelmente continuar nisso? Ou é só um, Você quer experimentar? E aí a gente tem câmeras analógicas é, de 50 a 50 mil reais, literalmente. Então, eu pergunto para a pessoa, qual é o seu conhecimento em fotografia? Se a pessoa fala, não, já tiro a é, foto digital, eu uso o modo manual, então eu entendo aqui o triângulo né, de ISO, exposição. É, ISO, velocidade do obturador e diafragma, da, e, e diafragma da lente, se eu entendo essas três coisas, você já pode pegar uma câmera que tenha todos esses controles manuais. Agora, se você quer mais se divertir, quer tirar foto despretensiosamente, quer ter uma, uma câmera no, na bolsa, na mochila, aí eu recomendo as câmeras que a gente chama de saboneteira, que são aquelas câmeras de plástico. Muito comum nos anos 90 e que algumas delas uh, têm resultados muito bons e fazem leitura de vários tipos de filme. Então, aí a gente tem essas várias situações. As câmeras saboneteiras, elas costumam custar ali entre 50 até 500 reais uma câmera muito hypada, que é, por exemplo, o Olympus Miju. É uma câmera muito hypada, não só pelo hype, porque ela realmente tem uma ótica muito boa. E aí, nesse tipo de câmera, essas câmeras de plástico, né, mais simples, a gente sempre tem que ver também no manual que filmes elas aceitam, porque geralmente, o mais comum é que elas aceitem, por exemplo, filme de asa 100 a 400, então você vai estar ali limitado, mas essas câmeras é, usa se o termo também point and shoot, né, point and shoot, de apontar e disparar, porque elas são totalmente automáticas. Então, para quem está começando mesmo, às vezes, uma câmera dessa é mais indicada, uma câmera que você que vai fazer a leitura, geralmente, e o foco, tudo sozinho, você vai como se fosse uma câmera digital em modo automático. Mas se você tem, voltando um pouquinho, se você tem um pouco mais de conhecimento, aí você já pode pegar uma SLR, né? uma Single Lens Reflex. E aí, da Single Lens Reflex, os preços vão ser um pouco maiores. Mas, por exemplo, quem quer começar mesmo e quer investir pouco, uma câmera que eu recomendo bastante que é uma câmera barata e com, geralmente, uma lente boa, é uma Zenit 12XP. Esse modelo é um modelo que você encontra por volta dos 300 reais, com uma lente que é uma lente muito boa, uma lente 50 f1.8, que vai dar um desfoque legal, assim, né, falando de uma forma bem superficial. E ela tem umas limitações também, né, ela vai ter velocidade de... É meio segundo até de segundo e vai aceitar filmes de asa 50 a 400, mas é uma câmera muito barata que você vai aprender vai... talvez não seja nem sua primeira câmera talvez seja sua câmera de fato, você continue com ela por muitos anos então esse é um bom modelo, aí das saboneteiras eu não vou saber falar porque tem centenas e centenas de modelos mas essa... se você quer
4: essa Zenith é aquela que tem uma versão fabricada na União Soviética e tal?
5: Exatamente, ela é uma marca russa, que teve fábrica no Polo Industrial de Manaus, então essa 12XP mesmo tem versão russa e tem versão brasileira, eu tenho uma de cada aqui, elas são exatamente as mesmas câmeras, assim, a construção ela, é igual.
4: Ela serve para fotografar e é uma arma branca também, né?
5: É, ela é bem pesada, é tipo, o pessoal fala que ela é um tanque de guerra russo, que ela realmente serve de arma branca, se você precisar bater em alguém com ela vai dar certo. Ela é bem pesada, bem robusta, ela tem um mecanismo muito simples, ou seja, é tipo um fusca, assim, que qualquer mecânico conserta um motor de fusca com um alicate. A Zenit, qualquer técnico de câmeras, conserta uma Zenit. Então, eu, é uma câmera que eu, eu costumo recomendar. Um assim. ponto não muito bom dela é o fotômetro dela, como todas as câmeras, né, você precisa ver se o fotômetro está bom. E o fotômetro da Zenit não é um fotômetro dos mais confiáveis, é um fotômetro bem simples. Então, às vezes, você vai ter uma medição de luz ali um ponto a mais, um ponto a menos. Mas, no geral, sempre que comprar uma câmera nova, o legal seria comprar de alguém que está vendendo uma câmera já revisada, ou levar para algum técnico revisar. Porque é muito comum a pessoa comprar uma câmera no Mercado Livre é, sem saber se a câmera está funcionando bem, se frustra e pronto, acabou a experiência da fotografia analógica aí. O, a, o que eu recomendo a, são dois tipos, ou uma a, SLR mais barata ou uma saboneteira.
4: A câmera saboneteira ela é uma câmera bem legal porque ela te ensina também, né? Apesar de não ter os controles manuais todos ali. Você vai ter que treinar a composição e tudo mais E querendo ou não, ela é uma câmera equivalente a um sensor full frame Que cabe no bolso, literalmente, né? Que é uma câmera pra levar pra todo lado e barata Eu mesmo já, já comprei câmeras dessas por 20, 30, 50 reais é, Até bem mais do que isso, mas é melhor não, não, não falar aqui Mas <risos> são câmeras muito boas, cara e, e é bem gostoso de fotografar com elas pra situações é, despretensiosas, assim
5: é, eu tenho uma que, eu, que fica na mochila, assim, sempre com filme, que quando eu quero sair pra um lugar que eu não tenho pretensão de fotografar alguma coisa especial, ou seja, eu não vou levar uma câmera na Nikon F3 com uma lente bacana, eu levo ela, então eu nunca saio de casa sem câmera, porque quando você começa a fotografar... O maior arrependimento da sua vida É estar diante de uma cena Que você, você sempre vai perder as melhores fotos Então eu sempre saio de casa No mínimo com uma saboneteirinha na, na mochila
1: tá, E aí então se Vocês me deram a dica, eu fui lá, procurei Alguém que estava vendendo uma câmera revisada Comprei a câmera E eu quero tirar umas fotos bacanas que nem a de vocês Então eu quero que vocês me digam Quais os filmes favoritos de vocês, tanto colorido como preto e branco e, e o que que leva vocês a gostar desse filme? Quais as
4: características dele que vocês acham bacana? Posso complementar a pergunta pro Vitor até qual é o melhor filme e por que o Color Plus 200? <risos> não, tô brincando. É que o Color Plus 200 é um filme barato entre aspas. não, ele é barato. É o um filme, é aquele filme que fica na prateleira do supermercado, né? Quando você ia no caixa, uhum. coisa assim mas é um filme que tem bastante valor assim, é, eu, eu mesmo comecei a usar por uma dica do Victor e gostei bastante desse filme, por isso que eu, que eu fiz a piada
5: é, ele é, um, ele é um filme barato mesmo, em comparação a vários outros, né? é, até pouco tempo, atrás, pou, pouco tempo atrás eu digo até uns comecinho desse ano ele estava sendo vendido na média dos 20 reais a bobina, então é um filme bem acessível, assim, né? perto de uns 60 reais que estava nessa mesma época um Portra, que hoje está na base dos 80 reais Teve um aumento bem grande da Kodak no, no mês passado. Mas, bom, uh, o, o filme bem dinâmico, o filme Asa 200, e que ele é feito para o público geral. Então, ele é um filme que é feito para aceitar mais erro. Então, ele vai se comportar melhor se você é errado que um filme profissional vai se comportar. Um Portra, se você sub ele, é um filme de 60 reais com resultados absurdamente fantásticos se você subspõe ele ele fica, ele fica todo ou rosado ou amarelado, então tipo é um filme que não aceita erro, então se você comprou sua câmera agora vai começar, começa ou com ProImage ou com, com Color Plus mesmo ou se for pra Fuji o Fuji C200 ou o Fuji Supera 400, mas pra mim o melhor filme é em fabricação hoje é o Fuji Pro 400H, é um filme fabricado pela Fuji por um uso meio geral, então ele se dá bem com tons de pele brancas e negras, ele se dá bem com, com, com paisagem, ele tem um ajuste de cor, ele tem uma, um equilíbrio de cor. E se for para para Kodak, eu, o filme que eu mais gosto da Kodak também, em colorido negativo, vai ser o Hectar 100. É um filme que tem as características finais muito parecidas com o Cromo. E aí, se a gente for falar de agora de colorido positivo, Fuji Provia 100F para mim é o melhor disparadamente, assim, tipo uma, uma distância muito grande de qualidade dos outros é, Cromos vendidos. E preto e branco negativo eu gosto do de FP4. É um filme de asa 125, que tem um contraste bem bacana, um alcance dinâmico incrível e grão finíssimo né? a definição dele é muito boa muito boa mesmo então eu acho que esses são os meus filmes favoritos Colorido Negativo, Fuji Pro 400H Colorido Positivo, Fuji Pro 100F Preto e Branco, Negativo e o Will FP4
4: eu tô anotando aqui pra eu testar os que eu não testei né? <risos> na real acho que a dica é ir testando mesmo é... porque vai muito gosto também eu fiz um teste, teste cego, entre aspas, né, com, com o Daniel, um tempo atrás, eu mostrei uma foto no mesmo lugar para ele, que eu tirei com um, um Fuji Pro H, um Pro 400H, e eu tirei com um Pro Image, que eu fotografei em 400, porque ele é um filme sem, né. E ele preferiu o Pro Image, e por, por causa de gosto, né, as cores diferentes e tal. É, então tem muito disso também Às vezes você curte um filme ali que, que é um filme Que não é tão caro Então vai, vai ficar bacana no orçamento também é, Eu particularmente Eu gosto muito do, do Pro 400H é, Gosto bastante Esse filme colorido Pra mim ele é, ele é o melhor assim, tanto, tanto o 135 Quanto o 120 O 120 então é Eu acho animal dele é, o outro filme que eu gosto bastante preto e branco, eu não sei se tem 135, mas é o, é o Delta 3200 é, esse Sim. filme preto e branco é, é, eu achei muito bom pra mim mas é, de novo, a questão de gosto e tudo mais e ele não é aplicável pra qualquer situação né fotografar de dia com um filme 3200 é quase inviável porque ele é muito sensível aí, é, é a luz e filme positivo eu não testei ainda, em breve, quem sabe
5: é, eu sempre falo que eu, além de todos os problemas do filme positivo que eu já falei, que você tem que cravar a fotometria, mas Chrome é um caminho sem volta, porque você vê uma imagem positiva com uma definição absurda uma película... É um negócio que você não tem vontade de fotografar Com mais nenhum tipo de filme depois Só que é um filme mais caro, o processo é mais caro Tudo nele é mais caro Mas é, é um caminho sem volta assim.
1: Quer dizer então que não é uma boa ideia Eu botar um filme chroma nessa boneteirinha E achar que eu vou dominar
5: o mundo De jeito nenhum A coisa que você mais tem que fugir é pegar uma câmera Que não tem uma, uma Fotometria muito boa Pra usar um chroma Infelizmente a gente recebe muito chroma Principalmente por ser né? A gente que faz Chrome no Brasil, então a gente recebe bastante, mas é muito comum as pessoas quererem esse resultado, colocar numa câmera que não está muito bem calibrada ali o fotômetro, e... ou a foto sair escura pra caramba, ou sai clara pra caramba, tem até um comparativo, se as pessoas se interessarem, entrem lá no, no lablab.com.br, vai ter a, a sessão blog e tem um, um bate-papo que eu fiz com um fotógrafo que eu gosto bastante do trabalho dele, né? que é o Neto Macedo. A gente, a gente fez um bate-papo sobre tipo de filme. E para esse bate-papo eu, eu levei os filmes ao extremo mesmo. E aí eu fiz um comparativo com um negativo colorido, com um negativo preto e branco, com um cromo e com um filme de cinema. Então tem esses quatro tipos de filme que a gente usa hoje em dia. Tem lá eles... De menos quatro pontos, ou seja, subexposto quatro pontos até super exposto cinco pontos. Aí vocês veem, por exemplo, que os filmes se comportam de uma maneira parecida, mas o cromo não. O cromo um ponto a mais já está estouradão, assim, parecendo uma foto digital mesmo, no sentido de. de, né, de não aguentar. Então tem lá no, no blog do Lab Lab, eu não lembro o nome do, da matéria, mas a imagem vai ser tipo várias miniaturas de filme situações diferentes
1: o cara me diz que não tem preferência por fotografia analógica ou digital no início do programa e no final ele me diz que quando é ruim ele compara com digital
4: não cara, mas olha só é, é que, é que eu, não vou, vou ter que defender é que o lance da latitude é o que pega aí. A, a câmera digital ela não tem muita latitude que é tipo uma elasticidade da imagem dela mostrar ali o que está mais subexposto, super exposto por exemplo, pô, você vê aí numa imagem a pessoa dentro de uma de uma sala e lá do lado de fora da casa o céu você consegue ver as nuvens e tudo mais. Isso é uma latitude é, muito grande e o filme o filme ele tem essa característica o negativo, né? E, e o digital é difícil, cara. É difícil conseguir esse resultado aí
5: para me que quando é ruim fica digital <risos> pra me defender ao mesmo tempo que eu falei que o, o cromo é quase que um sensor digital né? Que ele, qualquer erro nele é fatal, é o filme que eu mais gosto acabei de falar que é um caminho sem volta porque o resultado dele quando certinho fica fantástico, e certinho assim eu tenho uma prática com fotografia não tão grande, mas eu tenho uma boa prática com fotografia e quando eu bato o médio formato numa é 645 que faz 15 fotos em cromo, eu salvo ali 8, 10, assim. eu perco bastante. Isso tem no fotômetro de mão profissional, tem uma boa noção de fotometria. E é interessante porque assim é, o pessoal de, de publicidade usava muito né, o cromo, pela fidelidade dele. Para vocês terem ideia, numa câmera grande formato, que faz chapa de filme, o pessoal patia fotometrava ali, né? Ou seja, um fotógrafo que tem muita noção de fotometria, ele fotometrava, fazia aquela foto e fazia meio ponto de luz abaixo, meio ponto de luz acima, para que uma daquelas ficasse perfeita. Pra vocês terem ideia, vocês não conseguem fazer meio ponto para cima, meio ponto para baixo, numa câmera 99% das câmeras, né? Isso você só consegue fazer numa você praticamente só consegue fazer numa uma câmera grande formato, que aí você vai conseguir colocar o anel ali da abertura, por exemplo, é, não vai do 8 para o 11, Eu consigo colocar ele no meio, entre o 8 e 11, não vai entrar o meio termo de luz. Mas fazendo três fotos, meio ponto abaixo, meio ponto acima e fotometrado, uma delas vai sair perfeita.
4: Depois de o Victor falar que não tem tanta experiência assim com fotografia, eu estou doando minhas câmeras, pessoal. Quem quiser, entre em contato comigo. É. <risos> mas aí o filme ele tem, ele tem o ISO é, é, que vem na, na caixinha, né? que a gente chama de, de, de ISO Box Speed enfim, tem outros termos, mas é o ISO definido para o filme só que tem algumas técnicas ali que a gente pode fazer isso mudar né? então, por exemplo, você pode fotografar em ISOs diferentes é, e aí tem os processos de puxar e empurrar é, e aí, a brincadeira começa a ficar um pouco mais interessante até com o filme, porque é, nesse processo ele muda as características um pouco também, né? Das cores, da, da saturação, contraste. É, cara, explica um pouquinho pra gente, porque se eu tenho bastante curiosidade e eu testei muito pouco disso, desse processo ainda.
5: É, a, a gente usa esses termos, né? De puxar e empurrar. Na verdade, no Brasil, a gente meio que só usa o termo puxar porque é um falso cognato com push, em inglês, que é empurrar, né? Então, a gente acaba usando o termo puxar quando, na verdade, geralmente é empurrar. Mas, se vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos, a gente pegou um filme ali que é Asa 100, é, se a gente usar ele numa asa maior, né, configurar a sua câmera como se estivesse usando um filme Asa 200, você está empurrando ele. Se você estiver usando... É, configurar a sua câmera como asa 50 né, abaixo, você está puxando é, então o que, que acontece? isso a gente consegue fazer no filme preto e branco negativo, a gente consegue usar numa asa maior ou menor no filme negativo, colorido, não a gente só consegue usar numa asa maior porque na revelação a gente não consegue deixar o, o filme menos tempo no revelador né? a gente só consegue deixar o tempo exato ou mais tempo que é quando a gente empurra mas basicamente, então, quando você empurra um filme de Asa 100 para Asa 400, como foi o exemplo que o Jean mostrou para o Daniel, e que ele gostou mais do que o Fuji Pro 400H batido como 400 mesmo, ele vai ter alguns resultados como a granulação dele vai ficar maior, né? Então, quando você der aquele mega zoom numa digitalização é, feita com um scanner bom, né? Na hora que você der aquele mega zoom, você vai ver que o grãozinho da prata vai estar... Tá um pouquinho maior, então você vai ter, vai com isso você perde levemente a definição da imagem, né? Você tem grãos maiores e o principal é o desvio tonal, o desvio de cor mesmo, né? Então quando a gente empurra um filme, o que que a gente faz? Se a gente está usando um filme sem, como o a gente está expondo o filme é, duas vezes menos do que ele deveria, né? A gente está, se o filme tivesse uma sensibilidade maior, a gente estaria expondo ele por menos tempo que ele já seria suficiente, então a gente está usando um filme 100, que eu teria que fazer nas mesmas configurações, uma exposição é, 1 125 avos de segundo quando a gente usar nessa mesma situação de luz ele é, fingindo que é 400, a gente passaria de 125 para 60 de 60 para 30 então a gente está colocando, uh, tá colocando menos luz ali né, no filme então se a gente revelar esse filme que o Jean bateu 100 fingindo que era 400, ele vai ficar subexposto, ele vai ficar fraquinho. Aí a gente tem que fazer uma correção nele, e essa correção é a gente deixa o filme mais tempo no revelador, que aí ele vai agir o que ele deveria e vai agir além do que ele deveria. Então aquele pontinho de prata ali que está crescendo conforme ele, ele vai sendo revelado o filme, que ele cresceu ali até um tamanho X, ele tem que crescer mais... 2x em cima daquilo, então a gente deixa ele mais tempo, só que isso acarreta uma, um desvio tonal. Como eu disse lá no começo, a revelação colorida negativa é muito precisa, então 10 segundos a mais no revelador, meio grau a mais na temperatura do químico faz com que o, o químico haja de uma forma diferente, ele tem que ficar perfeito. Quando a gente deixa ele um minuto a mais no revelador, por exemplo, uh, ele vai puxar, um, as cores vão ficar mais saturadas, ele vai puxar um pouco, pro, no caso do Kodak, vão puxar um pouco para o amarelo, às vezes um pouco para o rosado, os rujos já puxam um pouco para o verde. E isso é algo que na fotografia tradicional, digamos assim, era algo que era feito mais por necessidade. Tipo, estou num ambiente, vou carregar um filme, precisava de uma sensibilidade 800, tem um filme 100, o que, que eu faço? Usa ele mesmo e fala para o laboratorista. Quando for revelar que você usou um filme 100, como 800. Mas aí vendo todas essas, essas alterações de cor, de estética que o filme traz, hoje é muito mais usado a puxada e empurrada de filme como um artifício para ter cores diferentes, para ter cores saturadas, para ter umas cores não tão fiéis. Assim, né? Então, por exemplo, esse é um caso clássico, usar o Pro Image Casa é 100 como se fosse 400. Aí, para vocês quiserem procurar exemplo na internet disso, é só procurar, nesse caso, de né, 100, arroba 200. Então, arroba indica, desculpa, arroba 400. O arroba, é a, na frente do, do número, vai indicar em que asa que esse filme foi batido. E no preto e branco, então, como eu disse um pouquinho antes, o preto e branco, sim, você consegue bater, Um filme 100, você consegue bater como 50, como 200, como outras asas, porque aí eu posso deixar ele menos tempo no revelador, ou mais tempo no revelador.
4: Uma coisa bem importante aí desse processo, que o Vitor falou rapidamente, é avisar o laboratorista que você fez isso.
5: Sim. Porque se ele não
4: souber, não vai adiantar nada, ou, ou vai dar errado, né?
5: É, vai, vai dar ruim. Aí você vai ter um desvio tonal, porque sua foto tá subsposta mesmo. Você vai ter um outro tipo de desvio, você vai perder informação, você vai perder várias coisas. É, e esse é um dos pontos-chave porque que eu comecei a revelar, na verdade. Quando eu comecei a revelar uh, colorido, que é um processo muito mais complexo, quando eu comecei a revelar de forma caseira, a estudar isso, foi porque eu fiz um filme empurrado, mandei no laboratório da, daqui de Curitiba, no laboratório, e o resultado veio claramente que eles não tinham feito a correção, eles tinham revelado na asa normal dele. Aí eu fiz um outro trabalho que eu não gostei muito da qualidade, o filme veio muito manchado, a digitalização estava meio porca, aí eu fui investindo e as coisas cresceram descontroladamente.
0: Bom, pessoal, eu como um cara que adora fotografia, eu tô adorando essa conversa, fiquei super empolgado com essa história, já anotei o nome dessa câmera aqui, já tô, tô super empolgado com essa história de fotografia analógica também aqui. Assim que terminar a gravação desse programa, eu já vou começar a partir da internet procurar algumas informações a mais, mas por hora a gente vai ter que ir encerrando um pouco o nosso assunto, que a gente já tá com um tempo grande de programa. Eu quero agradecer muito a participação de vocês dois, eu adorei a nossa conversa de hoje.
4: Valeu, pessoal. Obrigado aí por me receber de novo. É... Obrigado aí também ao Vitor pela, pela participação e por ter aceitado aí trocar essa ideia. Na verdade, eu só queria tirar minhas dúvidas aqui, por isso que eu convidei o Vitor. Não, brincadeira. É porque pô, fotografia analógica realmente é um negócio que viciou e, e eu acho muito massa. Eu acho que tem tudo a ver também com, com o assunto do, do podcast.
5: Valeu, pessoal. Valeu pelo convite. É sempre muito legal conversar com isso, conversar disso. né Eu gosto bastante de falar Lá, como vocês devem ter percebido, <risos> então é sempre legal ter pessoas que estão interessadas em ouvir. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma curiosidade mais sobre fotografia analógica, tem o nosso Instagram, tem o nosso canal no YouTube. Que a nossa intenção não é ser youtuber, mas a gente está começando a produzir os materiais principalmente para dar apoio para a comunidade, para os nossos clientes no geral. Então procurem lá Lab Lab Analógico. No... Instagram é lab.lab underscore .lab br e ali tem bastante conteúdo que vocês quiserem consumir e sempre que tiverem dúvida, pode mandar mensagem lá no Instagram, que ou eu, ou a Mari, ou quem estiver ajudando a gente aqui no momento vai responder com o maior, maior prazer, inclusive não precisa ser dúvida só de trabalho, não, pode ser dúvida como essas questões que vieram aqui então é isso, obrigado pelo convite foi legal falar sobre isso e a gente está sempre disposto a tirar mais dúvidas e ajudar.
1: Bom, então eu queria agradecer vocês dois, agradecer o Jean por estar aqui de novo, o Vitor que é a primeira vez que tá com a gente, brigadão, aí foi um prazer conversar contigo, aprender um monte de coisa. Eu, na verdade, não me interessei muito pelo tema, mas depois eu quero que tu me dê umas dicas de como que eu vou fazer meu laboratório dentro de casa, né? E, e também... Só isso? <risos> só, só isso. Não, não, não gostei muito. É só, só pra tirar as dúvidas aí.
5: Vai comprar um café, vitamina C e barrilha amanhã mesmo.
1: Beleza E pessoal que tá em casa, valeu, obrigadão pela audiência E até a próxima
3: Pra quem não sabia absolutamente nada de câmeras Analógicas, sair saí do pôde de hoje Praticamente mais tarde, né Muito obrigada meninas Um super obrigada a todos os nossos ouvintes Por nos acompanharem mais um episódio Um beijão a todos
2: Meninos, primeiramente obrigada por estarem aqui Com a gente, né, compartilhar todo esse conhecimento De vocês sobre Fotografia analógica Dá pra ver que vocês sabem muito e que vocês gostam muito desse assunto. O pessoal recebe só o áudio, mas a gente aqui que tá vendo vocês, tá vendo o vídeo, dá pra ver que os olhos de vocês brilham enquanto vocês falam desse assunto. Então, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Agora, falando diretamente com você que nos acompanhou até agora, não esquece de, seguir, de curtir a nossa página do Facebook, seguir nossa conta do Instagram, curtir as nossas postagens e se você tiver alguma sugestão de assunto, pode mandar para gente. Até a próxima!
0: Pessoal, foi um enorme prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Belo Oeste. Um grande abraço e até mais!